0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Começando o Pograminha número 11. 26 de julho de 2020. Sou Cláudio Carlos, poeta, contista e editor, editor da Editora Coralina e da Saraqua Edições. No programinha de hoje... <música> Edital da Petrobras para financiar projetos de animação está com inscrições abertas. Cestas básicas conterão livros para combater a fome de comida e de cultura. O escritor Rodrigo Novaes de Almeida, que está lançando A Clareira e a Cidade, seu primeiro livro de poesia, participa do programa. O balaio recebe hoje a musicista e escritora, linda e poderosa, Lilian Rocha. Lilian, seja muito bem-vinda ao Balaio de Letras.
2: Olá, ouvintes. Eu sou Lilian Rocha, escritora. É um prazer, Cláudio B. Carlos, participar do Balaio de Letras.
1: Lilian Rose Marques da Rocha é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, farmacêutica e analista clínica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em homeopatia, musicista, escritora, facilitadora didata de biodança, com formação em educação biocêntrica. É autora dos livros A Vida Pulsa. Poesias e Reflexões, Editora Alternativa 2013. Negra Sou, Poesia, Editora Alternativa 2016. Esse sou aqui é de alma. Lindo título, Negra Sou. E Menina de Tranças, Poesia, Editora Taverna 2018. Coautora do livro Lely da Silva, Memórias, Importância da História Oral, Alternativa 2018. coorganizadora organizadora da antologia Sopapo Poético. Pretecência, editora Libretos 2016, membro da coordenação do sarau Sopapo Poético, conselheira da Associação Negra de Cultura, membro da Comissão sobre a Verdade da Escravidão do Rio Grande do Sul.
2: Eu sou natural de Porto Alegre, me formei em farmácia e análises clínicas pela URGS. Eu sou especialista em homeopatia pela Associação Brasileira de Homeopatia. Estudei música no Liceu Palestrina. Sou escritora, porque desde muito cedo eu comecei com a questão das letras, né? escrevendo poemas, pequenos contos, crônicas. E, posteriormente, eu fui realmente me dedicar à literatura a partir dos anos 2011, focando realmente nisso. Ainda fiz a formação em biodança pela IBF no Chile. Tenho formação em educação biocêntrica pelo Centro de Desenvolvimento Humano e Universidade Biocêntrica em Fortaleza. Sou autora de três livros. A Vida Pulsa, Poesias e Reflexões, foi lançado em 2013. De Negra Sou, que foi lançado em 2016 e Minas de Tranças, que foi lançado em 2018. Tem um livro que é de coautoria com meus irmãos que conta um pouco da história da Sociedade Negra de Porto Alegre, dos anos 33 a 56, que são histórias que nós recolhemos das memórias da nossa mãe e que fomos buscar um recorte histórico da sociedade de Porto Alegre. Uh, fora isso, né, eu sou coorganizadora da antologia Supapo Poético Pretecência, ligada ao sarau Supapo Poético Porto Alegre, no qual eu sou uma das coordenadoras desse sarau, que é o Ponto Negro da Poesia. Sou acadêmica da Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, também acadêmica da Academia Internacional Cultural, que é em São Paulo, Faço parte da Sociedade Partenon Literário, faço parte da IWA, que é uma organização internacional de escritores e artistas, uma associação. Né? Uh, sou membro da Comissão sobre a Verdade da Escravidão do Rio Grande do Sul, da OAB Rio Grande do Sul, e já participei de inúmeras antologias também. Né? Uh, isso, meus, meus trabalhos são bastante encontrados em vários sites, blogs, revistas e redes sociais.
0: Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos.
1: Rodrigo Novaes de Almeida, seja bem-vindo ao programa.
3: Olá, Cláudio. Olá, ouvintes. É, inicialmente, muito obrigado pelo convite para falar um pouco sobre o meu livro, meu novo livro, A Clareira e a Cidade
0: www.balaiodeletras.blogspot.com Balaio de Letras Oferecimento Editora Coralina Conheça o nosso catálogo pelo site editoracoralina.com.br
4: Alô? Alô? Alô?
0: Alô? Balaio de Letras Oferecimento Lab Propaganda áudio, vídeo e foto na medida certa acesse facebook.com barra lab propaganda balaio de letras oferecimento, rockpedia a rádio rock da internet, acesse rockpedia.com.br o som é o limite você está ouvindo balaio de letras, o podcast de Cláudio B. Carlos
1: Atenção para as nossas redes sociais. Comunidade no Facebook, arroba balaio de letras, podcast, Instagram, arroba balaio.deletras e arroba Claudio B. Carlos. No Twitter, arroba balaioletras e arroba Claudio Underline Carlos. Edital da Petrobras para financiar projetos de animação está com inscrições abertas. Informações com Tatiana Alves, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
4: A Petrobras está com inscrições abertas para financiar projetos de curta e média metragens de animação. O patrocínio no valor total de 4 milhões de reais será destinado a iniciativas que tenham como público crianças de até 6 anos de idade, podendo alcançar seus pais e educadores. Essa é a segunda das três chamadas do programa Petrobras Cultural para Crianças, de acordo com o gerente de patrocínio e eventos da companhia. A, Greca.
5: a Petrobras pretende investir, aí neste ano de 2020, 10 milhões de reais em três chamadas. De artes cênicas, de animações e feiras literárias. A de artes cênicas a gente concluiu aí no começo de junho e já estamos em processo de avaliação. Abrimos agora o de animações, focados principalmente em plataforma streaming, e pretendemos, aí, até o final do ano, lançar a de feiras literárias, para atuação também no ano de 2021.
4: O Petrobras Cultural é um programa de incentivo em áreas como música, artes cênicas, múltiplas expressões e audiovisual. No segmento de animação, uma das produções patrocinadas foi O Menino e o Mundo, que concorreu ao Oscar de Melhor Animação em 2016. A Orquestra Petrobras Sinfônica também faz parte do projeto que estimula produções no setor de animação brasileira. Além de participar da trilha sonora do desenho Mundo Bita, que já alcançou mais de 3 milhões de visualizações no YouTube, Lançará arranjos para diferentes formações instrumentais De canções registradas por Vila Lobos Estudos mostram que proporcionar estímulos adequados Durante a primeira infância das crianças Que vai até os seis anos de idade Contribui significativamente Para a aquisição de habilidades cognitivas E de caráter fundamentais Para o desenvolvimento de habilidades futuras mais complexas Como explica...
5: A arte é um fator fundamental para o desenvolvimento das crianças. né? Quando a criança tem acesso desde cedo à arte, ela se abre para o mundo novo. Ela se abre para a curiosidade, se abre para aquilo que a espanta, que a enche de surpresa... E isso tudo você leva para a vida, te marca e auxilia no seu desenvolvimento.
4: O processo seletivo contará com especialistas do segmento e tem previsão de divulgar os resultados em novembro. Os projetos selecionados deverão ser concluídos em até 18 meses a contar da assinatura do contrato de patrocínio. Uma vez concluídas, as animações deverão ser disponibilizadas em plataformas de streaming. O gerente de patrocínio e eventos da Petrobras dá dicas para quem quer fazer a diferença e aumentar as chances de ser escolhido. O
5: foco principal é realmente atender a esse público até seis anos de idade. É Quem realmente sabe é, essa linguagem, esse é o primeiro ponto de um projeto é, ter chance de ser escolhido. E outro é, como é um projeto de patrocínio, a capacidade de comunicação desse projeto. Como que a sociedade vai saber desse projeto? Como a sociedade vai ter conhecimento que existe este projeto ao qual a Petrobras resolveu patrocinar?
4: As inscrições no projeto Petrobras Cultural para Crianças podem ser realizadas até o dia 24 de agosto no site gestão de Patrocínios .petrobras.com.br/barra PT Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Balaio de Letras, Literatura, Língua Portuguesa e o que mais der na telha.
1: O balaio de letras tem a força de Editora Coralina. Conheça o catálogo da Editora Coralina, www.editoracoralina.com.br Rockpedia, a rádio rock da internet, o som é o limite. No site da Rockpedia tem a revista Rockpedia, espaço dedicado à literatura. www.rockpedia.com.br Lab, propaganda, áudio, vídeo e foto, na medida certa para mídias sociais. Balaio de Letras, hoje, recebendo o Lilian Rocha. Lilian, dei uma lida por aí e vi que você se apresenta como poetisa. Por que não poeta? Qual a diferença?
2: Há uma grande discussão no meio literário, principalmente entre as escritoras, a respeito dos termos poetisa ou poeta, né? A uh, Silvia Meirelles já expressava que usar o tempo uh, o termo poetiza seria um diminutivo da arte de escrever né poesia do gênero poesia e muitas mulheres escritoras adotaram o termo poeta eu tenho utilizado poetiza porque acho que existem palavras que devem ser ressignificadas uh, sem falar da sonoridade que me agrada muito que eu gosto muito mais poetiza do que poeta muitas escritoras contemporâneas Uh, estão utilizando o termo poetisa e dado a magnitude da palavra, trazendo força e expressão para a mesma. Eu acredito nisso.
0: Balaio de Letras Balaio de Letras Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Li em Literatura RS que você é um dos nomes mais atuantes na cena literária da capital do Rio Grande. O que isso significa e como anda a cena literária na capital?
2: Sou uma pessoa que gosta muito de arte, de cultura e tenho vários amigos no meio, né? adoro dança teatro cinema uhum. artes visuais arquitetura artes plásticas fotografia e é lógico que amo né a música e a literatura uh, dessa forma sempre que posso sempre que é possível compareço em vários eventos culturais Saraus, então, nem se fala eu Vou em números é, Participo de lançamentos de livros, de filmes Vernissagens, palestras Peças teatrais, musicais Alguns brincam Se não me encontram em algum evento Era porque o evento não era tão bom assim né? Muitas vezes ao sair Eu vou numa vernissagem Passo um pouco Depois vou até um lançamento de um livro Aí em seguida Ainda posso pegar uma sessão de cinema Né? tudo isso no mesmo dia. A cena cultural de Porto Alegre é muito boa. A cena cultural é, literária também, de eventos literários... Ah, é muito boa. né? Antes da pandemia poderia-se ir em vários eventos no mesmo dia, na mesma semana, com, com saraus, com lançamentos de livros, com palestras extremamente interessantes e variadas. Né? Uh, em Porto Alegre mesmo, uh, uh, por semana, se tu quiser, isso pode ir a diferentes, três saraus né? diferenciados. Sem falar que a cena das literaturas, hoje, das literaturas não, das livrarias, uh, tem uma programação muito rica em palestras, né? que dão continuidade a essa questão literária em Porto Alegre. Mesmo com a pandemia, né, o fato de ter uh, silenciado com relação às presenças, né, ao mesmo tempo, as lives têm nos permitido realizar várias atividades literárias. Assim, chega a ter alguns dias que tu tem que escolher é, tanta lives no mesmo horário que há um congestionamento até na internet. Né? Então, na realidade, existe e existia, né, e espero que logo, logo volte a sua normalidade, uma cena cultural literária em Porto Alegre muito interessante com oficinas, com palestras com saraus, com lançamentos apesar da dificuldade no mercado editorial, uh, ainda aqui em Porto Alegre a cena literária estava num momento bastante crescente, com vários grupos realizando várias atividades bem diferenciadas
1: Lilian, fale um pouco sobre cada um dos seus livros
2: Apesar de escrever desde a terra idade, eu comecei a publicar à tarde. Eu, eu comecei a publicar ah, em 2013 o meu primeiro livro, que foi o Vida Pulsa, Poesias e Reflexões, que foi lançado pela editora Alternativa e que é um livro que, como é o primeiro, né, ele, ele tinha um compilado é, de poesias antigas, minhas, né? que estavam guardadas, e algumas poesias datadas de 2012, que foi o ano que, que eu comecei a frequentar mais saraus aqui em Porto Alegre, então tinha uma boa quantidade de escritos. Né? É um livro que fala ma mais com relação ao encontro da poética humana com o seu pulsar da vida, onde cada ser possa perceber a importância da sua totalidade consigo com outro e com o meio. Até, principalmente, essa questão da arte da identidade, ou seja, cada um se dá conta que pode ser criador e criatura ao mesmo tempo. né? Depois, de 2016, eu lancei o livro Negra Sou, que foi um livro que até hoje me dá muitas alegrias. Foi lançado em 2016 pela Editora Alternativa e que traz toda uma possibilidade com relação a um novo despertar de um outro mundo possível, né? onde a música e a poesia são alicerces da dança da vida com relação ao protagonismo negro, do empoderamento das mulheres, da visão luminosa e da presença do aqui e agora. Ou seja, é um livro que eu trago toda uma sonoridade as poesias trazem muita questão do empoderamento das mulheres e do protagonismo negro. Depois, eu lancei em 2018, pela editora Taverna, o um livro que se chama Menina de Tranças, que é um livro que retrata as questões de uma menina, de uma adolescente sonhadora, de uma mulher e de uma militante, contando um pouco dessas histórias que trançam a sua vida e que, ao mesmo tempo, arremetem para situações bem reais no nosso cotidiano. O que, que essa mulher negra tem a contar desde menina, passando pela sua adolescência, passando pelo, por se tornar-se uma mulher e toda a sua força política. Então, fala também da questão da negritude, é claro, né? dessa negritude, dessa nação brasileira, e que é um desafio não só para os negros e negros né, mas também para todos os brasileiros. Fala sobre a questão de machismo, de racismo, uh, como projetar essa sociedade sem esse contexto, né, então é um livro que eu tenho muito carinho e é um livro de amadurecimento, assim, né, porque eu fui convidada pela editora Taverna vai é, lançar esse livro uh, por, pela editora, né? Então um livro maduro é um livro que, co que concorreu a vários prêmios, né? E foi finalista do Prêmio Minuano de 2019 no, no gênero poesia e, e que me dá e que me deu muita alegria e foi também vencedor do Prêmio Milton José Padilhaão uh, na categoria solo, é um é um prêmio de literatura independente, ele ganha como livro solo, então um livro que me traz sempre muita, muita, muita alegria. Já um livro que eu também tenho muito carinho é o livro Lely da Silva Memórias, A Importância da História Oral, que é o livro que eu fiz em coautoria com meus irmãos, Kleber da Silva Rocha e Maria Partida Marques da Rocha, que foi pela Editora Alternativa em 2018, que também é, traz a questão da sociedade negra de Porto Alegre nos anos 33 a 56, através de histórias que a nossa mãe nos contava, a Leli, né? E que nós fomos buscar todo um recorte histórico, né, em jornais, né? em museus, em arquivos, uh, para trazer essa história da Porto Alegre né, nessa, uh, nesse período histórico. Né? Como essa sociedade negra vivia, o que, que fazia, em que, que trabalhava, como se divertia. Então, um livro que eu tenho muito, muito prazer de ter realizado, porque a minha mãe hoje tem 86 anos né? e conta um pouco da sua história, e mais ao mesmo tempo conta ela inserida nessa sociedade porto-alegrense, negro porto-alegrense. Né? E é esse livro também, ele foi finalista do Prêmio Minuano em 2019, na categoria especial. Então, é um livro também que nós temos muito carinho por ele. Então, tem três livros autorais, tenho esse, que é de coautoria uh, com meus irmãos, e mais de 30 antologias que eu participo.
5: Olá, aqui é o poeta Escobar Nogueira. Também ouço o podcast
3: Balaio de Letras.
1: Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul o teu cu.
2: Sou José Eduardo de Grazi, ouço e recomendo o programa Balaio de Letras, podcast
5: produzido e apresentado pelo meu amigo Cláudio Becarlos.
1: Estamos no WhatsApp e no Telegram. Temos lá o nosso clubinho. Procure Balaio de Letras no Telegram. Aqui na descrição do podcast tem os links tanto para o Telegram quanto para o WhatsApp. Faça parte do clubinho, fique sabendo o que vai rolar no programa e concorra a brindes.
0: Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos. Palavra do dia.
1: Em homenagem à nossa convidada Lilian Rocha, a palavra do dia é sororidade. Sororidade é a união e a aliança entre mulheres. União e aliança baseadas na empatia e companheirismo em busca de alcançar objetivos em comum. O conceito da sororidade está fortemente presente no feminismo, sendo definido como um aspecto de dimensão ética, política e prática do movimento feminista. Sororidade Diga de onde você ouve o programa Envie uma mensagem para o balaio de letras Encor.fm barra B. Carlos Existe um ícone na Encor.fm é, Para que você envie uma mensagem para o podcast, ok? Então, vá lá e solte o verbo, bote a boca no trombone, mande ver e envie sua mensagem. Dê o seu feedback, diga de onde você costuma ouvir o programa. Se você preferir, pode enviar uma mensagem é, pelo e-mail balaiodeletras.gmail.com
0: Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos.
1: Rodrigo Novaes de Almeida nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1976, é escritor, jornalista e editor, autor dos livros Das Pequenas Corrupções Cotidianas Que Nos Levam à Barbárie e Outros Contos, editora Patoá 2018, finalista do Prêmio Jabuti em 2019, e Carne Bruta, Contos, Editora Apicure e Editora 8,5, 2012, entre outros. É fundador e editor-chefe da revista Gueto e do selo Gueto Editorial, projetos de divulgação de literatura em língua portuguesa e celeiro de novos autores. Formado em comunicação social, jornalismo com pós-graduação em publishing e passagens pelas editoras Apicuri, Saraiva, IBEP, Ática e Estação Liberdade. A Clareira e a Cidade é o quinto livro de Rodrigo Novaes de Almeida, sendo sua primeira antologia poética. Rodrigo, fale sobre A Clareira e a Cidade, por favor.
3: A Clareira e a Cidade é o meu quinto livro e o primeiro de poesia. Nesses anos todos, nunca pensei seriamente em publicar um livro de poesia. Escrevia poemas na juventude que foram todos eles descartados. Só depois dos 40 anos é que eu voltei a escrever nesse gênero. Até então escrevia contos, principalmente. Aí em 2018, conversando com o poeta e monge beneditino Tito Leite, ele me sugeriu que eu passasse a pensar seriamente a publicar um livro de poesia. O projeto amadureceu, eu o convidei para escrever o pós po -po Fácil e levei o original para o Tiago, editor da Urutal, que abraçou o projeto. E dessa forma nasceu A Clareira e a Cidade, o meu primeiro livro de poesia, que para mim, hoje, é muito especial, porque é o único. Não sei quando vou publicar novamente, ou se chegarei a publicar outro livro desse gênero.
1: E os projetos, Rodrigo?
3: Agora estou terminando de escrever um romance e depois tenho um livro de contos pela metade para terminar. Então é isso.
1: Dá para ler um poema do livro A Clareira e a Cidade?
3: O poema que eu vou ler se chama Esta Noite Estaremos Todos Mortos Tiraram tua liberdade e negaram teu futuro Destruíram teus sonhos Pisaram sobre teus filhos enterrados Na terra que te roubaram Teu mundo é mais um dos mundos violados O capitalismo mata todos os dias Logo, tu também estarás morto e ninguém enterrará teu corpo. Nosso mundo é mais um dos mundos que já pereceram. Vivemos sobre seus escombros, entre irmãos ratos e irmãos porcos.
1: Valeu, Rodrigo.
0: Balaio de Letras, oferecimento, Cinebook, vídeos para o mercado literário. A Cinebook produz book trailer, vídeo poema e vídeo conto. Divulgue o seu livro em vídeo com a cinebook.com.br. Balaio de Letras, oferecimento, Crônicas Cariocas, desde 2006 divulgando novos autores. Acesse cronicascariocas.com. Oi, aqui é o
5: Dinarte Albuquerque Filho.
0: Sou poeta, também ouço o podcast Balaio de Letras. Balaio de Letras oferecimento: O Correio Digital. Acesse ocorreio.com.br.
1: O site Crônicas Cariocas existe desde 2006 e já foi premiado pela sua contribuição à cultura e à literatura. Muita gente boa publica no site, autores novos e consagrados. Faça parte você também. Acesse crônicascariocas.com ou envie um e-mail para redação crônicascariocas O Correio Digital, acesse o correio.com.br. Cinebook vídeos para o mercado literário. A Cinebook produz book trailer, vídeo poema e vídeo conto. Divulgue seu livro em vídeo com a Cinebook. www.cinebook.com.br. O balaio de letras orgulhosamente recebe hoje... Hoje é uma data importante para o balaio de letras. Recebemos como convidada a primeira mulher no programa. Senhoras e senhores, Lilian Rocha... Lilian, Menina de Tranças, foi finalista do Prêmio Minuano de Literatura 2019. Qual é a sensação? Isso ajuda o escritor?
2: A sensação de ser finalista de um prêmio é maravilhosa, com certeza. né? É sinal que a tua obra literária é reconhecida pela crítica como uma obra de valor. Né? Se ajuda um escritor, com certeza, ajuda sim o escritor, porque dá visibilidade e principalmente credibilidade no meio literário, né? Além de que a partir de agora a minha cobrança para a, a, o próximo livro é muito maior, né? Porque eu tenho que manter o padrão, né? Então eu acho que um prêmio sempre nos faz pensar de que forma vai ser feita a próxima obra literária para que mantenha um padrão literário nas mesmas condições.
1: Leia dois poemas do Menina de Tranças
2: Poesia Marcas Na pele, a marca do rasgo profundo Serzido pelas histórias distorcidas De um povo roubado em suas memórias Seu grito calado revela ira Que reverbera em seu peito sufoco, mas não morro, sou um sobrevivente, fui rei, guerreiro, trabalhador, escravizado, liberto, enganado, desempregado, favelado, presidiário, amaldiçoado, fui princesa, mãe, trabalhadora, escravizada, ama de leite violentada, liberta enganada, prostituída sexualizada rebaixada humilhada chega, chega meu grito não mais se cala agora ressoa respeite a minha tez fruto da origem da vida gen de todos os povos dos meus olhos não sairão mais lágrimas salgadas, mas sim o vislumbre da saga vencida.
0: Balaio de Letras, produção e apresentação, Cláudio Poesia Tranças
2: 2 Tranças são tecidas e podem ser desmanchadas no percurso. Estive perto, estive longe, trançando o meu caminho. Estradas retas e labirintos. Sempre procurei saídas, os meus pés, firmes em minha história, com a mente livre, orgulhosa de minha trajetória. Posso olhar para trás e sentir as mãos de minha mãe emanadas nas mãos de minha avó. Vou continuar a trançar histórias regadas em minha memória e no aqui e agora.
1: Você pode ouvir o balaio de letras nos principais aplicativos de podcasts, no site da Rockpedia, a rádio Rock www.rockpedia.com.br, no portal O Correio Digital ocorreio.com.br e no site Crônicas Cariocas cronicascariocas.com. Cestas básicas conterão livros para combater a fome de comida e de cultura. Você tem fome de quê? Hã? Informações com Cíntia Cruz, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
6: Mais de 4 mil exemplares de grandes clássicos da literatura nacional, como Iracema, de José de Alencar, Macunaíma, de Mário de Andrade, e Dom Casmurro, de Machado de Assis, farão parte da cesta de alimentos não perecíveis doadas pela Ação da Cidadania. Essas e muitas outras obras fazem parte de uma parceria entre a Academia Brasileira de Letras e a Câmara dos Deputados e serão encaminhadas para os comitês em todo o Brasil da Organização Não-Governamental, criada em 1993, pelo sociólogo Ebert de Souza, o Betinho. A iniciativa é parte da campanha Ação contra o Coronavírus, que desde março já distribuiu cerca de 5 mil toneladas de alimentos e itens de higiene, o que equivale a um total de 17 milhões de reais. Para Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania e filho de Betinho, o combate à fome e também o combate à deficiência de instrução de milhares de brasileiros agora estão de mãos dadas.
0: Esses livros vão ser doados junto com os alimentos para todo o país, na esperança não só de que a comida possa aliviar a fome, mas que esses livros possam também ajudar né, no momento de confinamento e principalmente para trazer um pouco de cultura para o povo. A gente quer que esses livros sejam uma semente de novas bibliotecas que possam nascer nos comitês da ação da cidadania pelo país.
6: O presidente da ABL, Marcos Luquezzi, também se manifestou em nota no site da instituição e destacou que a aproximação entre a Academia Brasileira de Letras e a ação da cidadania guarda um marco simbólico. A fome é plural e é preciso combatê-la com urgência a partir de uma cultura ética. Fome biológica, fome de justiça e fome de livros, afirmou. Para André Freire da Silva, diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, o livro, a leitura e o acesso à informação são fundamentais para a promoção da Cidadania. Além da parceria com a Ação da Cidadania, o um acordo de cooperação entre a ABL e a Câmara Federal prevê medidas de responsabilidade social, como a doação de exemplares para bibliotecas de comunidades quilombolas, indígenas e de unidades prisionais, entre outras, com o objetivo de incentivar o hábito da leitura e contribuir com a construção da cidadania ativa no país. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.
1: Balaio de Letras hoje recebendo Lilian Rocha. Lilian, fale do seu trabalho como conselheira da Associação Negra de Cultura e do seu trabalho na comissão sobre a verdade da escravidão do Rio Grande do Sul.
2: A Associação Negra de Cultura tem 32 anos de criação. Ela foi criada por um grupo juntamente com o um escritor, professor, poeta e ativista negro Oliveira Silveira, um dos criadores da data da, do dia da consciência negra, 20 de novembro. Ela atua com três eixos principais, né, que é o sarau Papo poético, o ponto negro da poesia, o folhetim Negra Aldeia e a Liga da Canela Preta. Eu vou falar um pouco antes da, do folhetim Negra Aldeia. É, é um, um pequeno jornal, né, um pequeno folhetim que, mensal, onde se coloca as principais atividades realizadas pela comunidade negra de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. A Liga da Calena Preta é um reviver de uma liga que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, na época que os jogadores negros não podiam jogar nos clubes tradicionais. Né? Então, eles criaram uma liga onde uh, realizavam campeonatos entre os clubes é, que eram só de negros né Depois posteriormente enfim o, esses jogadores uh, foram percebidos né? e começaram a ser retirados desses clubes pelas grandes agremiações então existe um campeonato que se realiza, né, através da Associação Negra de Cultura que se chama Liga da Canela Preta, que é para relembrar esses times que são ligados ainda a alguns clubes, associações é, ligadas à comunidade negra. Né? E o sarau Supapo Ético, no qual eu faço parte, sou uma das coordenadoras do sarau Supapo Poético. O nome Supapo Ético tem a ver com a questão do tambor que foi criado né, é, na zona sul do nosso na zona sul, não, na região sul. Do nosso Estado, pelos afrodescendentes de escravizados. É um tambor extremamente grave, né? Ele é um tambor de tamanho bastante expressivo, pelo seu diâmetro, e que era escavado antes no tronco da madeira, né? Depois foi, foi sendo uh, modernizado, né? Foi, durante muitos anos, foi utilizado nas escolas de samba e depois pelo peso começou a ser trocado por instrumentos mais leves. Para quem não lembra, era o instrumento utilizado pelo Giba Giba, o nosso grande compositor e músico pelotense, e que morou muitos anos depois aqui em Porto Alegre. Então... Tem a ver com a questão do tambor, né? Trazer essa ancestralidade, e então, se si, nos reunimos ao redor desse tambor para fazer uma roda de poesia, <música> onde escritores e escritoras negras são reverenciadas, ou seja, na roda de poesia uh, só são lidos escritores e escritoras negras. Uh, o, o sarau é aberto para pessoas de qualquer etnia, né? então vai pessoas brancas, enfim, pessoa, e, mas na roda uh, é necessário que se leia escritores negros. Né? É o sarau que a gente chama, então, Ponto da Poesia Negra. Eu faço parte da coordenação desse sarau e sou conselheira fiscal da Associação Negra de Cultura que realiza várias atividades além do que foi dito, né? Mas que procura trazer sempre a sua contribuição dentro da cultura negra do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Já também faço parte da Comissão Sobre a Verdade da Escravidão do Rio Grande do Sul, como membro convidada da OAB do Rio Grande do Sul, onde está sendo feito um relatório que se destina a se verificar eixos como saúde, segurança, educação e economia com relação a reparações possíveis do pós-abolição e que até hoje não tiveram uma modificação estrutural para a melhoria da população negra. Né? Esse relatório deve ser apresentado, enviado, enfim, para algumas entidades que atuam nas áreas e nos eixos que eu falei antes com proposições, ou seja... Será apresentado proposições onde se viabilizará, então, um diálogo com essas entidades para futuras soluções de melhoria dessa situação que, ainda passados 133 anos após a abolição, ainda é necessário se rever com relação às estruturas, né, com relação à sociedade as estruturas que ainda são necessárias para se assim, modificar alguns processos da comunidade negra no Rio Grande do Sul.
1: Negra Soul é um puta título. Fale sobre ele. Como surgiu?
2: O título Negra Soul surgiu de um misto do empoderamento e ressignificação da palavra negra com a questão poética da minha poesia, né? essa minha poesia que é extremamente rítmica e que traz um contexto extremamente musical uh, e que traz o soul, né? O soul de, que vem de alma, mas ao mesmo tempo uh, que traz a música negra norte-americana com toda a sua sonoridade, né? Sonoridade, uh, porque além de ser escritora eu sou uma, eu sou música, né? E a sonoridade para mim é muito importante, né? Então eu sou escritora, sou poetisa, mas eu também sou uma declamadora, né? Então essa sonoridade musical para mim sempre, uh, nas minhas poesias elas aparecem de uma forma muito contundente. E o negra é o tornar-se negra. Era um momento que eu estava Toda uma modificação estrutural, até de, de cabelo, enfim, do, uma modificação estrutural e física né, do tornar-se negra uh, em uma sociedade que ainda, passados né, tantos anos uh, com relação à, à abolição da escravatura, ainda uh, é necessário se repensar essa sociedade que é estruturada no racismo né? então reforçar essa palavra negra para mim naquele momento era muito importante e trazer o sou né? que traz ao mesmo tempo o negra sou ou seja eu sou negra e o sou musical uh, que é a minha essência né? eu sou uma mulher negra extremamente musical então naquele momento eu queria trazer esse recorte uh, dessa mulher negra e dessa mulher que é extremamente musical, através dos mais variados ritmos. E o sol so, surgiu também do sol. E também tem uma referência aí de uma poesia que é extremamente uh, importante para mim, com relação a momento que eu trago essa questão da, uh, desse empoderamento da mulher negra. Quando eu ouvi a poesia Gritaram-me Negra, de Victoria Santa Cruz, que é uma poeta uh, peruana, e que traz a questão de um refrão que é, diz mais ou menos assim negra sim negra sou negra sim negra sou
6: negra sim negra
2: sou naquele momento é, me bateu muito forte essa questão e só que eu trouxe com a o soul né da alma e da música né? mas reforçando essa questão sou assim sim sou negra sou e... e o que que tem?
1: você é super ativa nas redes sociais dá para fazer arte hoje em dia sem as redes ou Lilian?
2: a arte pode ser feita sim sem as redes sociais né? a arte está nas ruas está nos grupos nas escolas na periferia em N lugares ela sempre existiu sem ter antes as redes sociais né as redes sociais eh, vieram com um complemento, mas a arte por si só, ela se manifesta em qualquer lugar, né? Mas eu confesso, eu confesso que as redes sociais me ajudaram muito. Uh, eu acho que foi devido até às redes sociais que eu me tornei super conhecida, né? Tanto aqui no Brasil como fora dele. Eu tenho pessoas que me conhecem fora do Brasil pelo, pelas redes sociais, pelo meu trabalho, que... Eu posto bastante nas redes sociais. Né? Possivelmente, sem as redes sociais, o meu trabalho ficaria limitado a Porto Alegre, no máximo ao Rio Grande do Sul. Né? Então, as redes sociais me deram, uh, me deram visibilidade. Mas a arte não necessariamente tem que passar pelas redes sociais. A arte está em qualquer lugar, está em qualquer esquina, está em qualquer beco. Está né? em qualquer ladeira, está em qualquer morro, que muitas vezes não tem internet, não tem wi-fi, não tem nada. E ela está se manifestando. A arte é inerente ao ser humano. Né? Então, as redes sociais vieram para ajudar, complementar, Mas a arte existe por si só.
1: Lilian, para que serve tudo isso?
2: Nietzsche já expressou que a vida sem arte não teria a menor graça, seria vazia, né? A arte em geral, a literatura é alegria, é reflexão, é tornar a criatura criador, né? é manifestação da imaginação, do sonho, mas é também colocar o pé na realidade. É divertimento, muitas vezes, mas antes de qualquer coisa, pelo menos a arte que eu procuro fazer, a literatura que eu procuro fazer, é um processo de reflexão que levam a um agir a um parar pelo menos algum momento, refletir sobre algo e a partir daí decidir agir, né? se mover à ação. Vale a pena? Sim, vale, vale muito a pena, sim. A cada escola que eu vou e, e que uma criança negra pode vivenciar a presença de uma escritora negra viva na sua frente e perceber que é possível uh, um lugar de sapiência para uma pessoa negra, e até mesmo ir numa escola onde todos os alunos são brancos e que eu não vejo professoras negras, só vejo professoras uh, brancas e que só vejo serviçais negros, e esses, uh, esses alunos brancos poderem perceber que é possível pessoas negras também nesses nesse lugar de sapiência né? do saber e poder se expressar eh, esse saber, eu acho que é fundamental e vale a pena sim. Né? Ou toda vez que eu tô andando pela rua e que pessoas me param e perguntam se eu sou a Lilian Rocha e que me falam que admiram a minha obra literária, isso, gente, isso não tem preço, sabe? Pessoas que tu... Não, nunca pensaria que em algum momento Poderiam te parar na rua E te reconhecerem né? Isso tem também muito a ver com as redes sociais Que daí mostra a tua foto As pessoas sabem quem tu és né? Mas é, é, é muito engraçado isso né? Porque daqui a pouco tu tá andando E as pessoas te param E te perguntam é Lilian Rocha Pô, te admiro pelo teu trabalho Assim, assim, assim Ali tá o teu livro Eu vi a tua poesia e no Instagram, ouvi no Face, eu estava em tal sarau, eu estava em tal Feira do Livro e tive contato contigo, né? Então isso realmente não tem preço, é saber que uh, o que tu fazes né, tem importância para as pessoas, que as pessoas gostam e que fazem com que elas parem um pouco para pensar e refletir e se puderem, se puderem se movimentar em função disso, eu fico muito feliz, que essa é a minha intenção.
1: O microfone do balaio de letras está aberto para que você fale sem censura.
2: Ainda temos um caminho longo pela frente, a gente sabe o quanto é difícil o mercado editorial, né? Uh, ainda a grande percentagem das pessoas que publicam são homens e brancos da classe média, do, do eixo... Rio, São Paulo, né, mas muita coisa nos últimos anos já melhorou, né, e eu espero que melhore ainda cada vez mais, mas que eu acho importante colocar, que não nos coloquem em gavetas, né, que não queiram uh, nos colocar uh, como escritores, nós somos escritores da literatura brasileira, né, não somos escritores da ou, a literatura feminina ou, ou literatura negra brasileira escrevemos né, nesse formato, mas não nos coloquem em caixas né? e eu espero também que a questão da literatura negra brasileira nesse momento que está com grande foco de luz não seja alguma coisa passageira né, ou de moda mas a gente veio para ficar esse é o aviso, viemos para ficar com força pelo nosso trabalho pela nossa qualidade Literária, né? E que a gente só pede oportunidade, né? Que as oportunidades várias têm acontecido e que continue acontecendo, né? Que esse meio editorial que é tão fechado muitas vezes possa se abrir cada vez mais para conhecer esse diferente né? É, que, é, é, que é importante, né? Que a gente sabe que ainda é controlado por essa maioria homem branco, a, hétero. Uh, eixo Rio-São Paulo de classe média, que existem tantas outras leituras e literaturas impo uh, importantes de serem feitas, né? Então, eu deixo aqui o um recado que procurem conhecer uh, essas escritoras mulheres, procurem ler uh, escritoras mulheres e negras para conhecer uh, essa literatura, conhecer o que nós temos a dizer, né? E daí sim, faça a sua crítica, né? desenvolva né, a sua opinião mas antes de qualquer coisa procure conhecer, procure ler
0: Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos
1: Valeu Rodrigo Novaes de Almeida, obrigado pela participação aqui no Balaio, sucesso com o livro volte ao programa para falarmos detalhadamente sobre seu trabalho combinado? Certo?
3: Cláudio, muito obrigado pelo convite para participar do Balaio de Letras e ter tido a oportunidade de falar um pouco sobre o meu livro A Clareira e a Cidade um abraço
1: obrigado Lilian, espero que tenha sido bom para você assim como foi para mim
2: então, agradeço muitíssimo a oportunidade de estar no balaio de letras espero que os ouvintes tenham gostado e cuidem-se nesse momento tão difícil que estamos passando né? mas há de passar, tudo passa né? um abraço
0: Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.